0: じゃあどうぞさんちょっとはいよろしくお願いします,いします
1: はい、えー、それでは、えー、本日は山下先生板橋先生遠いところありがとうございますまたご参加なさってくれた皆様ありがとうございます東海は、えー、3年ぶりの、えー、再開となりました再スタートは何か特別なエネルギーがいるようでしたがつなげていくにはえー奮起するしかありませんのでどうか皆様盛り上げてくださいこの原因はもちろん感染症の蔓延です世界中で多くの方が亡くなり苦しみ未だ収束とは言えない状況です円通時も影響が続きましたが人の移動制限の中でもお葬儀や専属用ご祈祷も工夫をして行ってきましたそれぞれの行事は訪れる方は少なかったですが、えー、こんな時こそお寺の存在意識を発信してまた男子との方々もお寺の存在を必要としたのも事実でありました各ご家庭の葬儀供養ごとも家族だけの参加が多く寂しい感じは否めませんがじっくりと儀礼に取り組めたのも確かであります話をここに戻すと以前,以前にも話をしましたが最,、えー、最下開にあたり瞑想山下先生との出会いを聞いてください7年前の2015年スマホを何気なく触っていると全然使ったことのないアプリポッドキャストを見つけ開きました皆さんご存知ですかあの平たく言えばインターネットラジオですそこには政治科学芸能芸術なななどど、ジャンルがあります。見ていくうちに宗教というカテゴリーがありましてそこに先生の法話が毎週アップされていました今でもはっきり覚えています初めて聞く先生の法話その日のテーマは「アップデートする仏教を体感しよう」でした仏教アップデートこの時私は55歳装飾になって30年以上経っていましたが初めて聞く概念でした先生のチャンネルは2005年の8月から始まっていますオープニング「講話のテーマは「思いを手放す」2回目が「受け入れること」そして「私」と「外の世界とのつながり」と15年も続いています翌年は「苦しみの原因を見つめるなぜ宗教が必要なのか、生老病死をめぐる現代人の世界観、人生観についてと続いていきます。先生のサイトに全ての法話が載っています。皆さんぜひご視聴してください。えー、15年約1000の法話の積み重ねです。十分に耳を傾ける価値はあり、法話にはテーマが表記されています表記を見て気になった法話を聞くのも一つの方法であります。繰り返しますが、思いを手放す、受け入れること、私と外の世界とのつながり、苦しみの原因を見つめる、なぜ宗教が必要なのか。生老病死をめぐる現代人の世界観、人生観について、15年経っても十分血が通う、生きている法話であります。最初から仏教のど真ん中、宗派的、ドグマ的な仏教でなく、耳に心地よい話でもなく、またいわゆる世間にある、よくある仏教の話でもなく、真理を求める、仏教の法話,の15年です話を出会いに戻すと私は法話だけでは物足りず法話の数日後に開催されたアップデートする仏教を体感する会に参加しましたこの2ヶ月後に先生が企画されている5日間の接心にも参加しました接心とは1日中瞑想をして瞑想前の瞑想にたどり着くためのヨーガをすする5日間の修行ですそしてアクルト市の2015年10月山下先生板橋先生をお呼びして第1回四国マインドフルネスの会を開催しましたなぜそこまで瞑想にはまったのか瞑想というものは私にとって住職として欠かせないものだと私は感づいたのです仏教の教義、星の中には大変貴重なものがあります。断心と皆様のご葬儀やご法事の意味、生老病死の苦しみに嘆きに対する処方、この世とあの世をひっくるめての英知そのものです。その英知は体を使って深め、継承されてきました。学問ではない、ゆえんです。恣意的作用の領域外に仏教の本質がありその本質を文字,文字に起こしたのが教義・経典でありますそして教義・経典の英知は瞑想によって得られ瞑想で教義・経典の英知が再体験できることを教わりました体験体感できる仏教はまさしくこれぞ私が求めていたもものかもしれませんこれは私にとってはとてつもなくすごいことなのですが不思議になかなか分かってくれませんしかし今日ここに来てくださった方々には共有できることだと思い共有できる喜びを感じ住職業を深めていこうと思っています最後に<笑>先ほど瞑想によって般若心経などの経典が生まれ瞑想によってその経典の世界が体験でき救われていく話をしましたこれが2500年前から続く本来の仏教寺院の姿です瞑想の中で救われ祈りがある本来のお寺のありようですところで皆さん万代日国立公園をご存知ですか日本有数の国立公園です山岳信仰として名高いでは三山をはじめ太古からの自然があふれる国立公園ですここに瞑想道場瞑想をただ一つの目的とする本来のお寺の建立建設が始まりましたすでにこ国立公園以内に広い土地を購入して先日地鎮祭も無事終わったところですこの本来のお寺の詳しい話は山下先生にお任せして私の挨拶を終わるとしますそれでは先生よろしくお願いしますありがとうございました
0: はいそれではですねあとあの大師様にまずはご挨拶をしたいと思います、えーとね、このご挨拶の仕のね、えっ、ー、ね仏教の伝統によっていろいろあるんですよあの、えー、とチベットなんかね、わーってご対等しちゃいますよねあのでこれはね、えーとまあ普段日本仏教の慣れてらっしゃるからちょっと変わったやり方で変わったんでもないあの南の方のね、テロバードのやり方ですね、えーと、かかとをこうやって立てて、でその上にお尻に乗っけちゃいます、ですか、でそれで五体トーですね、五体トーなんで、えー、両膝と両肘と体ですね、でももちろん膝はついてるから、あと、肘とね、額、えー、をあの、えー、畳につけて。で参回いたしましょう
1: 。はいどうぞ
0: それではではすね、あののあれ回ってると思いますけども、えー、パーリごとそれからハネ診療ねハネ診療はもう皆さん慣れてらっしゃるからあえて、えー、必要ないかと思いますけども
1: えー、とパーリ語の
2: 方ですね
0: あのこれはえっ、ー、と南の方の人たちがええーパウダーとか、ね、そういうところへお参りしたときあるいはお寺で何らかの会があったときに必ずこれを読みます、ね、あのお釈迦様に敬意をしますそれから5つの、ね、基本的な戒律ですねそれをあのお供えする、ね、まあもちろんあのこの戒律本当にいろんな種類があるしいろんなあの数が増えたりあの、ね、あいろいろありますけどもまあこれ本当に、えー、殺してはいけないよ盗んではいけないよ、えー、欲望のままにやってはいけないよ嘘をついてはいけないよ、えー、それから、まあ、今日の、ね、テーマであるマインドフルネスを奪うようなもの、えー、を取ってはいけないいけないっていけないよじゃないって私は取りませんというそういう話ですね。だからこれは禁止するよって話ではなくて、私はこういうね。えー、とわざわざと人間の精神をに寄らせるようなものは、えー、取らない。そういう、えー、決意をします。っていうね。そういう話ですね。それがあのえー。5つの戒律5回ですね。はいでそれをですね。えっ、ー、と。私が一ラインを読むので、で皆さんは、えー、それについてきてください。ね、あの鎌倉からあの、関東の方から、ね、何人か来てますので、えー、その人たちがあの大きな声で言うと思いますので、皆さんはちょっと,ちょっとねあの、ごめんなさいあの、ちょっと字が小さいかと思いますけれども、な、ま、ん、あ、とか工夫しながらねやっていってください。ですかねはい、オンンラインの方もね今日はちょっとあの不思議なスタートになってますけども、えー、まあいいでしょうねはいじゃあやりましょう、えっと、私がパリ語の一覧読むから皆さんが同じことを続けてください、ね、それが終わったら、えー、皆さんの「般若心経」ですね、はい
2: サンババはい。もたっさバガバトアラハトサンバサンサバサンバババトアラ
3: ハトサンサンバサ
0: ンバババババババババ
3: ババババババ
0: ダンマンサランガチャミダンマンサ
3: ランガチャミ
0: サンガサランガチャミサンガ
3: サランガチャミ
0: ドティアンピブダンサランガチャミ。ドリ
3: アンピー、グッン、サラガチ
2: ャミ。アンダマン、サラガチャミ。アン
3: ダマン、サラガチ
0: ャミ。アンサンガン、サラガチャミ。タティアンピー、ブダム、サラナム、ガチャミタ
3: ティブダム、サラナム、ガ
0: チャミダマサラナム、ガチャミタティアンピーサンガンサランガチャミタ
3: ティアンピサンガンサラガチ
2: ャミパナティパタウェラマニシカパダン
0: アディナアダ
2: ナアウェラマニシッカパダンサマーディアミウィッチャーラアベーラマニシッカパダンサマィアミ
3: カメスミチャチャラアベーラマニシ
2: ッカパダンサマィアミムサワンベラマニサマリアミサ
3: マダラマニカパダンサ
2: マアミ、ラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダン s a m a d i Ami
3: Surah Raya Majorama Dattara Ramani Sika
2: p a d a n s a m a d i Ami s a d u s a d u Sadhu 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 はいじゃあ次はね
0: あの皆さんおなじみのハネ新郷ですのでいや一緒に読んでください
2: 。まかハニヤハラミタ新郷。蘭やみたじしょけんごんかいくいさいくやくしゃりししきふ式即税区即税式十尊行式役分如税利子税省う元税高中無四季重創業う無四季将古巳俗法限界ないし無意識界無名役無名無人ないし無のしじ無く滅度の無知役主の上いさいくじつふこせつはんやらみたしゅそくせつしゅ主上と皆ともに仏道
0: えと今ねハイネチグはまあ日本でおなじみですけどもパリ語のねお経あの今の読んだらもう南の方の国行ってもどこでもみんなと一緒にお経を読めますよタイの人やミャンマーの人や、ね、スリランカの人はいえっ、ー、とねえっ、ー、とごめんなさいこの銅像で骨眼文大体行ってるかな大丈夫っていうのはさっき持ってきたのかな骨がもあるで、ない人はっていうのは大丈夫、うん、あの,<笑>あのこれね後で、えっとで今日の講話のテーマとしてもちょっと触れますけども後でねあの最近読むようになったんですよ。
4: 正確なっしく使っちゃうだけで,ですよ。
0: 南隆寺,、ねねはい、寺の住職とは私は瑞王寺の時に同期なんですよっ<笑>ていうのはさっき出た新浜のねのお寺あの修行道場があってで南隆寺のな名前何でしたっけ
1: 大石,さんです
0: 大石こう光なんとかだった<笑>あの一緒にえっ、ー、とそういうところで寺社って言ってねえらい老士方のお世話をする係があってえー、偉い先生たちえ何人かいるから<笑>その自社が集まってやるんですそこで一緒だったのかなはいじゃあねどんどん行きましょうはいえっ、ー、とえ今からね、えーと、3時ぐらいまでちょっとお話し,しますね。そして、えー、あの、金品っていうね、ウォーキングメディテーションをして、えー、で、またもう一回、えっ、ー、と、先ほどのね、ヨーガの板橋先生によるプラナヤマ、プラナヤマというのは、えー、呼吸ですね、呼吸を、うんえー、あるテクニックを使って特殊な呼吸をすることで、えー、心を鎮めていきますけれどもあの,ー、でその後あの瞑想に入っていいいきたいと思います、ねあのー、だから今日ね、あのー、マインドフィネスの会、えーまあ、これ、まあ、ほぼリトリートですねこんな贅沢なリトリートないと思うんですけどね<笑>こんな最高の会場で
4: 。
0: ね、天気はコントロール効かないけども天気も本当に恵まれちゃって、えー、とそこをねそ外を開けてても全然寒くないしねであの最初にごまねごま供養していただいて本当にで私の後ろにはお大師様がいらっしゃって同業2人でねまさか。のお遍路じゃなくて法案を二人でやるとは思わないまあ二人,二人でやる2人じゃないけど<笑>あのええー、と思ったんですけどもはいえー、っとですねあのええー、さっきねあの堂々さんの方から堂々さんと私私っていうか一法案、えー、の活動の出会いいについて、ね、あの話していただいてで、まあ、アップデートする仏教、えー、と2013年に「えー、源氏さんから、えー、出版されました」えー「私と私の総討書の時の兄弟弟子でしてある藤田一生、ね」「藤田一生」って今大活躍してるから聞い,た聞いてると思いますねたくさん本出したりでいろんな。あのこあのね何て言うかな,なんかいろんなとこから、えー、人呼んできてパネルディスカッションとかなんかする時に非常にねうってつけの人なんですよ、ね<笑>人ね、あの人あねものすごい幅広い知識があってどんな話題にもで,あの、えー、できるねなんでちょっとあの聞いたことあると思いますけどもまあその彼とねあの徹底的に話し合ったのが「アップデートする,トする仏教」という本で,、えー、でその中でアップデートする、えー、っていうことをあの非常に打ち出してでそれで、えー、とそれが私らの意図を超えて、えー、大きな反響を呼んだんですよ。ね、で、えー、と今日はね、えーまあそこいら辺を中心にお話できたらいいかなと思います。原点に戻ってですね、えっとっていうのはね、えーまあ、今日マインドフルネスっていうまあ一応今日の公の名前は四国マインドフルネスの会っていうねでマインドフルネスっていう言葉を使っていてでマインドフルネスはもうさすがに聞いたことない人はま、ま、もういないですよねで,でこのマインドフルネスっていうまあこれははっきり言って謎の言葉なんですよ謎の言葉でえ多分皆さんの正直なところは分かったようで分かんないっていうのが正直なところのはずなんです。マインドフィネス分かりましたなんて言う人がいたらちょっとその人を疑った方がいいです<笑>あのねこれは原理的に皆さんには理解できないようになってるんですよマインドフィネスっていうのはえっといろんな理由があるんですけれどもえっとだから皆さんがマインドフィネスって聞いてもなんかちょっとすっきりしないよねっていうのが正直だしそれが正解なんですよ正解なわけねえー、で,でその理由のところと今アップデートすっていうのがあのガチに絡み合うのでそこを、えー、今日はね説明できたらこの「真言宗の四国の真言宗のお寺」っていうね本当に日本仏教のまあ一番なんていうかなあの素晴らしいところね場所でお話しできるお話例するえっ、ー、とでなんかあのねえっ、ー、と平原健道さんっていう方からね紹介されたって人もね今参加されていて、えー、と平原さんっていうのは慶応の先生だったんだけど今ちょっと海外出てますけどもねあのマインドフネスをされていてで私とは2回一緒になって<笑> 1つが。あの武蔵野大学科でのマインドフネスのシンポジウムで最初に出会って、まあ、これはまあ当然そうなんですけども、えっと、2回目がねあのちょっと不思議な縁で、えっと、落合陽一って知ってますよね今売れっ子のねあの、えー、非常に話題の豊富な人ですけどもそれの「あのウィークリー落合」っていうねニュースピックスの、えー、と番組があるのはご存知ですかね。えー、で、えー、と毎週水曜日の夜にやってるんですけどもまあ本当最近はもう1対一でねやってますけどねで本当にもうすごいこの人を呼ぶのかよっていうような人を呼んできて、ね、ガチでやってますよ、ねでえー、とそれのあそうか3年前ですねそれもまた2019年の話ですけども、えー、落合さんが何か。マインドフィネスをやりたたたいいっって思ったみたいで,でマインドフィネスだけじゃちょっと弱いんで「禅とマインドフィネス」っていうね「禅とマインドフィネス」で「落ち合い落っったらみんな見るに決まってるじゃないですかね,<笑>ねでそれでそこに私と平原さんが呼ばれてあと「ネるケ無法っていうねこれも皆さん聞いたことあると思いますけども、えー、とこれも私の出身のお寺がアンタジっていうんですけどもその住職を長年、ね、してた。えー、と私のの兄弟子の弟子です、ね、だから私からすると甥みたいな感じの、えー、人ですけどもまあ彼と、えー、3人でね「ウィックリ落合」ちいでマインドフネスの会をやってそしたら2019年で一番あの視聴数が多かったみたいですけどそれはまあ落合用意しで全とマインドフネス」って来たらねそれはみんな見えるに決まってるんですよ落合、ね、さんがどうやってマインドフネス切るかってねあの興味あるだろうし。で呼んだのがネルケさんと私と平原さんってまあ何ともよくもこの3人の組み合わせを考えついたもんだなと思うんですけどもあのっていうのはネルケさんっていうのはもう典型的な、えー、相当種の士官多さの人でまあマインドフルネス自体って比較的否定的なんですよ。で私はマインドフルネスを学ぶためにわざわざミャンマーまで行った人間なんですよもともとね。<笑>だからマインドフネスに対する態度が全く正反対なのねねる,ねるけさんと私とではですだからねるけさんが間違ってるとかねおかしいという話ではないんですよ、えー、そうじゃなくてこのマインドフネスっていうのはマインドフネスと日本仏教が出会った時にこれもうどうしようもなく、えー、いろんな問題を承知してしまうのねだから私はねるけさんがあの態度を取るのはものすごくよくわかるんですよものすごくよくわかるで完璧に100理解できるわけねだけども私はそれと正反対の立場を今取ってるんだけどもこれには全くいろんな理由があってでそれが、えっと、今アップデートっていうんだったけどもそれが、まあ、例えばこの「新聞集」さんでやっているいろんな活動のコアのコアのコアの部分ですねそれとつながっているので、ね。あのえとだからねだから今日本仏教はっきりと面白いんですよ本当面白いの,あの、えー、と面白いんだけども面白いことが行われてるのはやっぱ一部であってあの一部でもめちゃくちゃ面白いことが行われてるんだけどもそうじゃないところは何か相変わらずのことをやっていてこれはあんまり多分面白くないと思いますけどもあのだから皆さんにはせっかくねこういう、えー、お寺さんとお付き合いされてるんだからで日本仏教とはご縁があるんだから、ね、あの日本仏教の今一番面白いところにアクセスしていただけたらなと思います。でそれはこの例えば円寿さんでやってることを捨てちゃうっていう話で全然ないんですよ。そうじゃなくてさっきゴマやったじゃないですねゴマうわーって炎が上がってきた上がってきたところに、まあ、多分もう皆さん不動明見えたと思いますけども。ごまで火がうわって分かってきてあの火,火が表すものは一体何なのっていうところですね。でそれをなんていうかな今までの日本仏教っていうのはちょっとね説明ができなかったあるいは下手下手だったっていうところがあるのね。あのいわく言い方しとかね何か言っちゃって。<笑>これはも,う前週も同じなんですよ。前週の悟りって何ですかって、うん、そんなことは頭で考えるんじゃないってねぶ、うん殴られるのはオチだったんですけどももう今ならねもうちょっとね親切に、えー、説明できるんですよこれは。えー、そのために今マインドフネスとかなんとかが、えー、と日本仏教をこうやってなんていうかなもう。ぐいぐいともんじゃってあのでそこから何かが今生まれ始めているのねなんだ,だから、えー、っとそういう今ずっとこういう円徹さんみたいなところで伝えてきた日本仏教の本当に良質な部分だけどもうまく説明できなかったわけうまく説明できなかったでその説明できなかったのもやっぱり理由があるんですよ。<笑>ね、でそれをがマインドフネスと出会うことによって、えー、もっとクリアに説明できるように今なりつつあります、ね、だからそしたらその方がいいじゃないですか、ねまあ、皆さんがゴマの火の中に何かを感じるだか,らだからみんなを感じてきたから、えー、こういうものを大事にしてきたわけですよね特に四国みたいなところで。だけどもこのじゃあものすごく何かを感じたよねでこれ一体何なのよって言った時に<笑>うまく説明できなかった、ね、で説明できなかったのは何回も言うけどもやっぱり理由があったわけ、ね、でそれが全部あの今マインドフネスっていう鍵キーワードによって、えー、本当に説明がうまくできつつあると思います。で、今日はそれをね、そこどこまで、えー、これを私が今から説明します。皆さんがあのゴマの火の中で何を感じたかっていうね、ことを、ね、<笑>で、あので私の説明が納得いってもらえるかどうかはまあ、ちょっと後でね、あの。あで今日ね私私は今日はあのそこ小町の<笑>やそこに泊まりますからあのかまあの関東から今四人来てますけどねあのなんでゆっくりしますのでねあのこの後と、えー、お茶飲んだりねあのしながらまああでね質疑応答を深くやりたいと思いますけどもまあとにかく今は説明しますですかはいえっ、ー、とねじゃあまずねあの整理しますよいいですか。えっと、今言ったように、えー、皆さんが、まあ、当然マインドフィネスっていうのが、えーまあ、こんな四国マインドフィネス会とかね、えーまあまあ、例えば仏教の、えー、本ね書店行ったらマインドフィネスって言葉あふれてるしで仏教っていう文脈を超えちゃってマインドフィネスっていうのがあふれてるわけ。ですかね。で、さっきあのヨガされたね、ヨガを教えてくださった方も、えー、マインドフネス講座というものをクリニックですね、診療内科の、うん、患者さん相手に、えー、ヨガとマインドフネスということを教えているんですよ。あの彼女がね。えっとだからもうマインドフネスっていうのは仏教のお坊さんの先輩特許ではなくてもうもっと広い分野で、えー、広がっているというのが今の現状です。ね、で,でそうなんだけどもマインドフルネ,ネスってもともとはもちろん、えー、仏教のものなんだけども仏教のものなんだけども<笑>もうこれがまたちょっと非常に複雑で。えー、だからさっきあの皆さんがマインドフネスって言っても何かよく分かんないっていうのが、えー、それが正解なんです分かんなくて当たり前ですマインドフネス分かりますなんて言ったらもうその人多分ねものすごく恐ろしく偏ったあの知識しかないはずですマインドフネスに関してマインドフネスを調べれば調べるほど何か大混乱してくるのようなものなんですいいですかというのはねちょっと整理すると、えー、いいですかマインドフネスっていうのはまず仏教のものですねでこれを、えー、と今パーリー語読んだじゃないですかねでパーリー語で言うと「サティ」っていうのがマインドフネスの言語ですオリジナルの言葉ねいいですかだから、えー、サティっていうのが、えー、とパーリー語としてあるじゃないですかねででそれを中心に、まあ、仏教の中でのサティマインドフィネスっていうのがあるわけねでこれがすでにちょっと複雑なんですよですかでそれがえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と現代ではねあの仏教っていうのは、えー、とで単に伝統的枠組みの中で仏教教を教えてればいいよねっていうことはもう許されなくてでまあ、特に、えー、日本っていうよりかも海外ではですねで,で実際に現代の生活現代に生きている人たちに、えー、役に立つものじゃなかったらもう意味ないよねっていうふうになっているので,でその現代の人たちにとって、えー、とこのサティっていうかマインドフネスっていうものが現代のいろんな苦しみを解決するのに役に役立つよ、ね、っていうことでガンガンマインドフルネスを今仏教教の坊さんんたちが教えているんですよいいるでですすよか、えー、でその結果としてもう仏教って枠組みを超えちゃって、えー、例えば精神的苦しみでももうなんていうかな、えー、ともう会社にも行けない学校にも行けないっていうレベルの苦しみ。そうするともその人たちは心療内科とかねカウンセラーとか精神科医とかのところへ行きますよね。でそこでもうあのお寺っていうのはそういう場所じゃないからお寺に来られてもちょっと困るような人たちを相手にそういう心療内科的なところでやってでその人たちが。えー、マインドフルネスを使って、えー、と治療をする、ね、そういう文脈が一つありますいいですかマインドフルネス、ねえー、とでだから精神科医の人とか臨床心理士さんの人とか、えー、そういう人たちがマインドフルネスを使ってまあ本当に治療をする、ね、でそれが一つの大きな塊としてあるわけですよね、でそれとはもうまた別として、今度は、えー、と会社ですね、普通の,、えー、あの会社員の人たちね、えー、それが、えー、相手にあの、最近、香川県ではどうか知らないですけどもあの、えー、普通の会社の人ね、それは診療内科的なと関係ない、ね、普通に、まあ、働いてる人たちが、その人たちだっていろんな悩みがあるわけですよ。ね心、ね、療内科行ってる人だけの悩みがあって他の人はパッパラ、本当に幸せで悩みなしなんてないわけ,あるわけないじゃないですか。あの、まあ、この人たちはもう会社行けないとかね、学校行けないとかそこまでは悩みは深くはないんだけどもそれでもみんなそれぞれいろんな苦しみを抱えて生きてるわけですよね。ででそれが時には仕事の邪魔になったり仕事に集中できなかったりあるいは職場の人間関係が悪かったりいろいろするからだからそういうまあ普通に生活日常生活を送れている普通の人たち相手のマインドフネスっていうのがあの、まあ、特にそれを職場でやったら非常に楽じゃないですかね昼休みやるとかね<笑>あの修行前にやるとかねそういう動きもあのいくつかあってでそれをリードしてるのがグーグルさんっていうね、えーとまあ、グーグルさんに勤めていたある、えー、ちゃんめ,ちゃんめなんだっけ炭酸か、ね、あの中華系の,あの人ですけども、えー、その人たちその人が、まあえー、やって、まあ、グーグルの,社員の会社の中でグーグルの社員のためにやったらものすごい大好評でね。まあって、まあ、それは優秀な人が集まってものすごい、ね、だけどもそんな精神的プレッシャーすごいに決まってるじゃないですか<笑>あの人たちがね<笑>まあ給料もすごいでしょうけどもプレッシャーもすごくてでそういう人たちに相手にやったら非常に大受けしてで,でもグーグルっていう社内を超えちゃって、えーまあ、広くやっているでそれが人塊ですね。でだから皆さんが、えー、と仏教のお寺という文脈を超えて、えっとえー、マインドフネス出会うのは大体この 2, 2つの塊ですね、まあ、診療内科的な、えー、治療のためのマインドフネスと,ある,いはとあるいは会社なんかで普通の人のための,、まあ、あのよりよく生きるためのよりよく仕事を効率化するための、えー、マインドフネスですね、まあ、この2つがあって。でじゃあ仏教プロパはどうなんだ、仏教の先生はどう教えてるんだって言ったときに、まあ、多分皆さんの名前聞いたことがあると思いますけれどもティクナット・ハンっていうねあのティクナット・ハンは、えー、と漢字で書くと「尺一行」と書くんですけどねあの浄土真宗さんたちは大名がみんな尺って客なんとかってなりますよね。というのは尺って何かって言っ迦様お,お釈迦様,、ね、お釈迦様と,と同じ一族になったという意味ですけどね。えー、で一、えー、個一つの行ですね尺一個っていうのがあの漢字で書くとそうなる。でそれがベトナム語でティクナカンと読むんですけどもまあ、えー、と残念ながらいつだかおととしかなくなったのかね去年こ年しかですね亡くなってあのまあものすごい影響を与えた人ですけどもベトナムの戦争の和平の当事者ですからね和平会議の当事者であまりにも力が強すぎるんでベトナム政府が怖がってもうあのベトナム入れなかった人は絶対ベトナム帰国を許さなかったんであのフランスとかアメリカとかで活動せざるを得なくなって。でそ,それでまさにあの現代の西洋人に通用するために、えーとティクえー、とマインドフネスというものをあの採用した、ねえー、仏教の教えは都道のつまりはマインドフネスなんだっていうふうに教えられた方なんですよねとにかくマインドフネスが一番大事だよねっていう、えー、ことを言われたね。だからえーとで皆さんが今言った心療内科でしょで普通の会社でしょでそれから今仏教でしょで、まあ、この3つの塊があってで,で仏教の中だと、えー、マインドフネスを教えるのは、えー、教えてるのはティクナット・ファンさんかあるいは、えー、と今からちょっとお話しするテラバダ仏教というのがねあって、えー、でこれは、えー、と南の方の仏教です。で,すかでこの真吾宗さんだろうが曹徒宗だろうが、えー、私らはみんな日本仏教で日本仏教というのはみんな中国仏教から来ていてでなぜかというとだってこの大師さんにしたって曹徒宗は道元禅にしたらみんな中国行くわけですよね中国行って中国で勉強するわけですよで大師さんはあの先生に会って道元寺も中国人の先生に会って。みんな中国人の先生に会ってで教わってでそれを日本に持ってきてやってるからだからまあ当然「反日信教」もね<笑>あれは中国語で書かれているわけでいや書かれてい、ね、は中国語に翻訳されたのを日本語で読みしてるだけですけどねあのだからそういうこの東アジアの仏教っていうのは一塊としてあるわけですよ。ねまあその中で相当ちと進行して違うんだって言ったって、そんな大して違いじゃないんですよ。本当にこの大きな流れからでする、ね、とね。あのー、話を読むし、ね、さっきも法華経の観音経読んで、読んでますしね。あのー、まあ、そうしはあ、あい、あいこ回してやらないけども、ね。でも、まあ、違いはあるとしても、大きく見れば、そんな違いないわけですよね。それがみんな東アジアの大丈夫教になるわけですね。でそれとは別にあの今テーラバーダーっていうのは南の方南ってどこなのって言ったら随分、えー、南でインドのさらに南でスリランカっていう小さな、ね、島があるんです昔はセ昔は正論で言ってたけどねあの紅茶、えー、日本の紅茶は大体いいスリランカかインドから,から来てますけどねそ,のそういうスリランカとあとミャンマーとタイですね。ここら辺に発達したのが寺端仏教っていうものなんですよ。これは日本仏教と一切今まで関係なかったんですよ。あの例えばこのお大師さんという人が意識して,かし,てしてないんですよ。お大師さんの頭の中にあるのはやっぱり中国と中国の果てにあるインドっていう、ね、だけで道元、えーまあ、禅寺も同じですけどね道元禅寺も、えー、中国。苦労して中国を渡って中国の先生に全部教わってでもちろん中国のさらに果てにはインド天竺という国があるというのは知ってたけどもまあそこまでは、まあ、当然いけないわけですよね<笑><笑>あの三蔵法師でもないんだからね。でえー、だから私らのお大師さんとか道元寺とかのが意識もしなかったあるいはし知りもしなかった仏教っていうのが。南の方にあって、これが、えー、とこの平成になってからね学問的にはもうとっくの昔に到着してたんだけども、えー、到着したっていうのはこの、えー、スリランカ人とかミャンマー人とかタイ人のお坊さんたちが日本にやってきてで彼らはもうインテリですからもうすぐ日本語をマスターして。日本語でお説教して日本語で本を書いてででそれをたくさんの日本人が読んだでそれでその人先生たちと一緒に瞑想した、ね、っていう、えー、と現実が、えー、と平成になってから日本で起こったわけですねですかでその人たちはあのねその人たちはマインドフルネス英語はあんまり使わないでサティっていう言葉をそのまま使ってますねだけどマインドフィネスなんですよサティとマインドフルネスは同じですよサティの英語や英訳がマインドフルネスっていうだけなことだからねはいこれが現実なんです皆さんのわかりましたねえー、と、えー、とにかく仏教は今生きている人のために役に立たなきゃダメだよねっていうものすごいすごいプレッシャーがあるわけですよでそれで生きている人の中でもうちょっと日常生活もなかなかできないよねっていうレベルの,あの診療内科へ通っているっていうレベルの人たち相手のマインドフネスがまず一つあるそれから日常生活はできるけれどもいろんな悩みがあるよねっていう普通の会社員の人たちのためのマインドフネスが Google さんを通信してあるねはえー、ティクナ・タハンさんを中心とするマインドフルネスと今言ったテラ・バータ仏教の人たちが伝えるマインドフルネス、ねまあ、この人はマインドフルネスって言葉じゃなくて「先」って言葉はそのまま使いますけどもがあるわけだから多分皆さんはランダムにこの3つに出会います、ね、<笑>出会いますだからそうすると何かわけわからなくなるわけ。ね、でも今言ったらちゃんと整理できるでしょあ,あ自分はこっちこのマインドフィネスで出会ったんだなあこれこれに出会ったんだなこれに出会ったんだなってねなるわけですね。で、えー、と我々が今問題にするのは、えー、と心療内科のマインドフィネスでもグーグルさんのマインドフィネスでもなくてこの仏教のマインドフィネスです。えー、でも元はこっちなんだからこれをもうちょっとあの心療内科用にアレンジしたの。とかあるいは普通のサラリーマンの人のためにアレンジしたのがグーグルさんだからだからここだけやっておけばねもうこれはもう大丈夫なんですよあの。これは単なるアレンジの問題だからねだから今日はこっちここに絞りますね。あのえでも皆さんはえっと世間を生きていく時に出会うマインフレスにはこっちこっちやこっちが多いからだからちょっと皆さんの頭の中を整理してもらうために今説明したっていうだけです。で,すかでねえー、で問題はこのいよいよ仏教の、えー、マインドフルネスででこれがアップデートねあのと関係大いに関係する。ね、でドドさんみたいにえっ、ー、とまあ、本当に真集の、えーね、修行をして信号集のことをずっと檀家さんに教えてきた人たち、ね、純粋に信号集だけをやってきた人たちが、えー、とこの私と一緒さんが提唱したアップデートに対してなんかちょっと揺さぶられるのは非常にわかるんですよ。な,なぜかっていうと私らもそうだったから<笑>私も一緒さんも私も一緒さんも本当に朱雄宗さんじゃなくて私は総雄宗ですけどね、えー、と総雄宗の、えーえー、安泰寺っていうねお寺が、えー、と兵庫県の、えー、山陰、えー、田島の方にあるんですけども、まあ、そこで私も一緒さんも最初は入門したのはそこでで一緒に。アメリカ行ってアメリカ人に座禅を教えてたりとかね、<笑>まあそういうことをやってきた。まあ純粋に外、えー、州のまあシカンたざの、えー、勉強して修行して教えてきた、えー、来てるんですよ。だから道祖さんがずっと新語州一筋だったように私もと一緒さんは外州一筋でやってきたわけね。えっ、ー、と。ただ私の場合は外州一筋を20年、18年か、18年やった後、ちょっとミャンマーとか行って、衣装さんの場合は外州一筋を、まああの人は40年ぐらいやってますからね、やって、今でもやってますからねあの。だからその違いがあるんですけども、まあ前半は私も衣装さんも外州一筋で、衣装さんはそのま外州一筋で、私はそこから大,大転換をしちゃったんですけども、まあその、理由もあの今からお話しします、ね、ででね問題はじゃマインドフルネスって一体何なのって言った場合に、えー、ともう皆さん定義を聞いてもね多分分かったようで分かんないじゃあ定義言いますねマインドフルネスっていうのは、えー、あるえーまあ対象があってその対象に対して好きとか嫌いとかを持たずに客観的に平静に観察することいや私嘘を言ってないですよこれはあの日本テラバダ日本マインドフネス学会っていうのかながあの定義している定義だしまあこれはまあ別にあの。どこの誰が何を調べようか、まあ、その答えしか出てこないですねだからえっ、ー、と、えーこ,こ,れね、このポイントは2つあって1つが好き嫌いなしにっていうのが1つのポイントです,いいですかそれから「観察する」っていうのが1つのポイント、ね、だから好き嫌いなしに観察することがマインドフルネスの本質なんですよ分かったようで分かんないようで分かんないようで分かった気がしませんね,ねで,でこのいやだから何なのっていう話になるわけですよだから何なのってね<笑>だけどもうこれでもう十分なの好き嫌いなしに観察する。ね
4: 、
0: もうここさえ抑えちゃってこれが一体何を意味するのかっていうことを解明できたらそしたらねなんとうんとさっき、えー、と私らねゴマを見て、ね、参加して炎がうわーってね立ち上がった時に不動明が見えてゃあるいはその中にものすごい何かの力があるよねって感じるあるいは座禅をした人が座禅をしていくうちに何かふっと何かすごいものに触れちゃったよねっていうことねあるだから何ていうかな何にもないのに誤幕用がずっとこんなに続くわけないじゃないですかねえねえなぜ続いたんですかやっぱり何かをみんな感じたからですねごま供養をされる呪職さんもそうだしそれを参加する人もそうだしで参加する人たちも何か感じてそしてごまきに自分の願い事を書いてそれがあの炎の中で燃やされていくのを見たときに自分の心願成就が叶うっていうのも感じるじゃないですか。でしょ。だからみんなお金出してエコマき、ね、やるわけじゃないですかねだからやっぱり何かあるわけなんですよでも皆さん説明できないでしょで住職さんたちも説明できないんですよ<笑>それはちょうど禅僧たちがうまく説明できないように悟りとは何かっていうことをねで、えー、だけどこのマインドフネスっていうものがえー、さっきも言ったように平成になって日本にやってきましたえー、誰が持ってきたのといえばまあ大体今言ったよう、ね、に2つえっ、ー、とティクナタハンさんたちのグループとそれからテラバダのグループとでこの2つのグループがえと日本に出ラバえっ、ー、と「マイノフレース」を持ち込みました、えー、と平成以来ですね平成になってからですねで,で持ち込んだことによってこれは、えー、大いに、えー、と日本仏教をいい意味で揺さぶることになりましたなりました。どどこがどう揺さぶられたのか、ね。そしてこの揺さぶられるのを嫌がってマインのフネスを拒否する人たちも出たわけ、えー、外州の場合だとネルケさんとか、まあ、別に悪口じゃなくてあの、まあ、ネルケさんって無さんなんか、まあ、完全にそうですねあのでまあ彼が拒否する理由も今から説明しますだから最もな理由で拒否してますあの人は。そして私がまさに同じ理由のその反対側の理由で受け入れざるを得なかった。ね。で、でどういうことかっていうとね、もう、えぇ、ー、えぇ、ー、まさっき、えっ、ー、と、堂々さんが私の、あの、最初期のね、法話の題をね、あの言ってくださったけども、えっ、ー、と、ちょっと私、さっきちょっと私の経歴だけさっと言いますとあの私は20世紀はねあのずっと外州の前祖だった人間なんです、えー、とアンダージュととこでやってそれから、えー、それこそ瑞王子さんですね新浜のねで1年ぐらいいてでそれから、えー、とアメリカのバレテンドというところにでアメリカ人に教えていたりで帰ってきてからあその後私四国も縁があって高知の、えー、高知に京成前頭っていうのを勝手に作っちゃって<笑>あのでそれがまた縁があって、えー、ドドさんの,あの大学時代の友人の、えー、アーティストが、えー、住職をやってる人が東あの高知県の山奥にい,るいらっしゃるんだけどもその彼のつてで、えーでそこには私の友達の友達って感じでねやってでそこであの私がちょっと行くとこなくて困ってる時にこっち来たらいいよって感じで来てでまあ,あの人が住んでいない農家を世話してくれてねでそこをあの借りてで決済戦当店やったんですよだからだからね堂々さんと結構縁があるんですよ堂々さんが買った私のポトキャストを見つけてくれたんですけどもでもその時点ですでに道々さんとは、えー、私をコーチで呼んでくれた人の大学時代の友人だったっていうねというようなこともあって、まあ、全部つながってるんですけども、まあ、そういうことがあってでそれで、えー、21世紀になってから私ミャンマーへミャンマーってとこへ行ってスリランカも行ってでそれで日本帰ってきてからあの活動を始めた。ですね、そえが二千まあ正式にはね、まあ、ポちょこちょこっとポッドキャストを出してましたけど本当に毎週やり始めたのが2007年の7月からなんですよ。ですね。で、えー、だいたい全体の構造見えましたかねですかつまり、えー、と日本仏教っていうのはこの南の方の仏教と接触することなくずっとやってきたよねで平成になってから南の方の仏教の人が日本にやってきてで彼らがもたらした一番大きなものがマインドフルネスサティなんだよねでそしてそれがずっと日本仏教とこのマインドフルネスで接触してなかったから非常に揺さぶったんですよ。でそれがどういう揺さぶりだったのかを今から説明しますですかあのねえっ、ー、とさっき堂々さんが「思いの手放し」っていうことを言ってましたよねでこれどういうことかっていうとまあそれは私の曹徒衆の時の先生に内山幸勝っていう老子がいらっしゃいます、えー、この方たくさん本出してますからあの皆さん調べればすぐ出てきます今でもアマゾンで買えるぐらいですねあの新しい本も出てるしあ新,新刊としても新刊でも復刊としても出てるしあとアマゾンのマーケットプレイスなんかでね古い本としても出てるから簡単に手に入ります。交渉いいうのはあののは興味の今日に正しいですね、え
4: ー
0: 、のあの教えはえー、思いの手放しとか頭の手放しっていうことを言われます。などういうことそれは皆さんは悩む皆さんが悩むってどういうことですか私今悩んでるんですけどもって。悩んでるっていうことはもっと詳しく説明してくださいって言ったら要するにこの中でうわーっていろんな考えが浮かんじゃってることでしょねあなたどうしようこなどうしようあ,あんちくしょうあんなこと言われたわーわ言われたわうわうわ,うわ,うわ,うわってもうこ,とあの、ね、この中で頭が暴走するわけですよでも不安で不安でしょうがなくなるわけね心配で心配でしょうがなくなるわけでそういうで心配でどういうことですかねもう未来に何か嫌なことが起こるんじゃないかっていうことでしょ
4: ね
0: でそ,うそしてもう嫌なことは起こって起こるかもしれないって言って恐怖に震えてるけどもじゃあ起こってるのかは起こってないわけですよ。カメラさん勝手に想像してるだけで。であるいは過去にねもうすでに嫌なこと。侮辱されたとかねいろいろあるじゃないですか、ね、で侮辱された、えー、じゃあ今侮辱されてるのかってそうじゃないですね一週間前の話じゃないですかね一週間前に誰かにひどいこと言われたわけでしょでそれを今何してるの思い出してるわけですよね<笑>思い出してるわけで、ね、<笑>リプレイですよねリプレイしてるわけですよねで一週間前に侮辱されたのが今リプレイするか今侮辱されてるわけですよね。結局そういうことなんですよ。皆さんが悩み苦しんでるっていうことは頭の中で何かがもう暴走しちゃって、えー、そしてそれがもうまるで現実のようになっちゃってる。だけどもそれ現実ではないわけね。心配するったってそれ未来に未来にこういうことが起こるかもしれないって心配してるけどもこれ現実ではないじゃないですか。で過,去いや過去は現実だって言ったんです、それは現実かもそれは1週間前の出来事でしょうってね<笑> 1週間前に確かにあなたは侮辱されたかもしれないけどもそれは現実かもしれないけどもそれを今思い出してるじゃないですかねえ今思い出して悔しくて悔しくてしょうがないってなぜ今現に思い出して今侮辱されてるからですよねじゃ今侮辱されてるのって現実ですかじゃないですよねそれは皆さんの頭がつぶったことじゃないですかわかりますさあ、こかかかるかどうかですよねあ自分は今苦しんでるけどもこれって全部自分が作ってるなって。となったらなんかヒントになりませんそしたらこの自分が作っているものを手放せばいいよねって話になるじゃないですか。ね。一週間前に侮辱されたのは本当に惨めであったかもしれないねまあそれは同情するしだけども今いまだに一週間経ったのにそれを引きずる理由はないわけですよ引きずる必要もないわけですよ、ね、だけども私らは引きずるそして 1> 1週間前のあの侮辱の言葉を今思い出して今侮辱わざわざ侮辱されてるわけね私がやってることそういうことじゃないですか。ってことは1週間前の出来事はもう変えられないですよねだから今だったら変えられるじゃないですかわかります今そういうことをリプレイするのをやめることはできるじゃないですか。ねつまり要するに皆さんを苦しめているのは未来起こるかもしれない出来事でも誰かに侮辱されたことでもなくてそういうことを思ってしまうそういうふうに頭がぼ暴走してしまうそのことなんですよ。ってことはそれを。手放すことは可能ですよね。ねでそれが思いの手放しとか、えー、頭の手放しっていうふうに、えー、内丸推しって人が言われていたことなんですよ。でそれを、えー、一番やりやすいのが、えー、この座禅の姿勢なんだって。ね。だって,こうやってこうやって考えたらまた嫌なこと思い出してるじゃないですかね。<笑>だけどもこうやって背中をまっすぐにして、えー、やったら思いが湧いてきても手放し手放し手放しってやるといつの間にかそういうものから解放されるわけ。いいですかね。はい。でそこまでだったらば私はもう散々やったんですよ20世紀に<笑> 20世紀に外し、えー、のお坊さんだった時にねえ皆さんねそんなつまらない心配しても意味ないしねそんな過去をきついつまでも引きずってもしょうがないからねだからもう全部思いの手放しをしましょうね、座禅をして吸って吐いてね体を整えてねえそしたらほらねほらもうね、未来の心配からも過去,過去の嫌、ね、な出来事からも解放されてるじゃないですか。ね。ほらもう大丈夫。っていうことはまあ私20世紀にや,<笑>やったわけね<笑>で。これは別に間違いではないわけ。なんだけども今の話とさっき言ったマインドフルネスつながりますつながり悪いですよね。なぜその,の定義、えー、好き嫌いなしに、えー、何かを観察することこれつながりそうでつながらないんですよつながらないの。だから私は20世紀は純粋な士官タザの人間だったのね士官タザは原理主義者だったんですよでアメリカまで行ってアメリカ人に教えてた「ジャあせい!」っていうのはあのアメリカ人に教えてた人間なわけでなんだけどその頃のアメリカっていうのはもう仏教大ブームでまあ全もねあの1970年代にブームになってでそれこそね、このこれを作った人ねあのスティーブ・ジョブズさんたちが、えー、もう禅とかねやってたんですよだけども私がいたのは1990年前後だったのねでその頃から、えー、っと禅だけじゃなくてマインドフィネスっていうのをアメリカにやってきて。禅<笑>が来たら禅につっとつっとあのバーって掴んでねでマインドフネスが来たらマインドフネスでやってねちょうど私が来た頃は禅ももちろん大人気だったんだけどもマインドフネスも少しずつ人気が出始めた頃ででそれで主観ただ原理主義者だった私がマインドフネスに出会った時にちょっと違うよねって思う。当然思うわけなんですよ当然思うわけ、ね、だけどもえー、どうもマインドフルネスって何気に気要するに何か違うんだけども何か気になるよねって分かりますかね<笑>あこれ違うって言うんだと簡単じゃないあこれ間違ってるっていうねねあの。オウムとかね、統一教会ってもうパサッと切れるじゃないですか、ね、間違ってるってねだから統一教会については悩まないわけですよオウムについては悩まないわけもう違うからねあのだけどマインドフルネスは悩むんですよパサッと切れないんですよでそれで私は悪いことにそのマインドフルネスを教えてる本に出会ってしまったわけねティクナ・ット・アンシっていう人にね立派な人なんですよ立派な人な人わけね<笑>すごいオーラーなんですよで私はこの人を否定することはちょっとできないなって思っちゃったわけねだからこう、まあ、目の前に素晴らしい人がいてこの人を圧倒的なね素晴らしい人がいてこの人を否定することはやっぱできないんですよ人間としてお坊さんとしてだからこの人を教えていることは私が今までやってきたこととちょっとこうなっちゃうのね。これ悩みませんかね私らは、そういうカルト、カル,カルト問題大問題ですよ。それは認めますよ。だからカルトではまあ悩まないんですよ。カルトの教えっていうのは、ああ、違うよね。で、パサッと切れちゃうから。ね。ねだけども、ティクナット・ハシでは悩むんですよ。切れないから。やっぱこ,れはこの人が言ってることは正しいよねってことを認めざるを得ないんですよ認めざるを得ないんだけどもでも私が今までやってきたこととちょっとぶつかっちゃうよねこれ困るじゃないですかこれ非常に困るわけよね私がやってきたことと統一教会ぶつかったんで全然構わないわけですこっちこっち違うってうこっちパサッと切れちゃうからねあのでじゃあ何,何が気になるのかっていうと要するに「観察する」ってことを言うわけだけど上限がつくのよ「好き嫌いなしに」ってことですよ好き嫌いなしに観察するこっちは「思いの手放し」ジャーンってこれ来ませんこれ日本仏教のお坊さんあるいは禅僧たちがここで「がん」と来るはずなんですよこれはなんかえらいことに出会ってしまったぞっていうねのはずなのだけどもえらいことに出会ってしまったぞでだからこれを解決するのはものすごく多分時間かかるしエネルギーかかるよねでもこれ解決しなかったら私は多分前一歩前進めないよねっていうこともわかるわけで一歩進めていったらちょっといろいろ大混乱になるのもわかるわけねだからちょっと私も本当躊躇したんだけどもまあもういろんなあれ縁が重なってもう前へ進まされなくなって<笑>気づいてみたら私ミャンマーにいたんですよミャンマーにいて<笑>ど真ん中にいて<笑>でもう観察するどころの話じゃなくて単にあの、えー、好き嫌いををする心を観察するこの話なけもうなんかもっと細かいものはね観察することになっちゃってで一体これどういうことなのっていうことなのねでえっとねあのこういうことなの要するにね私がなぜ悩み苦しむのか私のの心っていうのは好き嫌いでででで。ききているんですよ。好き嫌いで何かいいものにあったら好きって言って何か嫌なものにあったら嫌いって言ってでそれが私らの心の基本的な働きですねえー、っと禅宗だとそれを賢弱っていいますねだから禅宗の有名な言葉で「シード・ブナ・ユイ・ケン・賢弱」って言って「道っていいいうもものは難しいこと何にないよねだけども好き嫌いっていうものだけが邪魔だよねっていうことはもうもう中国の禅僧談は見抜いてるんですよ。どうも好き嫌いをする私の心、ね、が全ての苦しみを作っているよね。でそのために道に道って悟りですよ悟りに到達できないよねって。言ってるわけ、ね、だからマインドフルネスはまあそこへズバリ切り込んでいくわけね切り込むんだけどもどう切り込むかっていうと私の心が好き嫌いい反応すするじゃないですかでこの「好き嫌い」と反応しないで観察するってことを要求するわけ。でそうするとああそうしたら今までやってきた好き嫌いってメなことがだんだんとなくなってきてね好き嫌いが今10ぐらいやってたとしたらそれが9になって8になって7になって6になってだんだんなって1になって、まあ、ついには0になってそしたらもう好き嫌いしない、えー、心が生まれるねでそれが、えー、そのそれが修行なんだよねっていう考え方ですねこれ分かりやすいでしょわかります好き嫌いっていう心の働きが苦しみを生んでるよねだから好き嫌いって心の働きをだんだんと少なくしていけばいいよね、えー、そして、えー、その観察することによって好き嫌いなしに観察することによってえー、好き嫌いっていうものをだんだんと減らしていけばいいよねってこれなんか非常にわかりやすいわけですよわかりやすいわけでそうするとそれが心の選択になるよね心を洗うことになるよね、えー、っていうような説明のされ方をされるとコロッとみんな参っちゃうわけいかにもなんか最もそうだからで好き嫌いっていうのは確かにあるよねで好き嫌いというのはどうも自分の苦しみを作ってるのはもそうだよねだからつつ好き嫌いが苦しみを作ってるんだったらそれを減らしていけばいい苦しみが減るっていうのもなんかなんかも最も,もそうじゃないですかわかりますねもっともそうなんですよだけどもこれと思いの手放しっていうのはなんか違っちゃいますよね思いのな,なぜかというと思いの手放しは思いの手放しした後は思いも手放し,しちゃってるからもう<笑>観察するとかできないんですよ。思いの手放しを思いの手放しした後はうどうやって感じるんですかもうああただもうただ感じるだけだってねなるわけ。さあどうしますここ。これ無理,無,理無理なんですよ。ここで大体もうみんな道が分かれるわけね。どう分かれるかっていうとあまあだから思,思いの手放しと今マインドフィネスがあったときにあ思いの手放しあもうだめだめこんなことやってたらだからマインドフィネスじゃ,いじゃなきゃいけないって言って好き嫌いをしてしまう。私の心を観察することで好き嫌いをだんだん減らしていくっていうでこれが心をきれいにすること心あ、えー、っていう方向に行ってしまう人でこの人たちはね大乗仏教を捨てたんですよ捨ててでこっちの方へ行ったのねでこういう人結構出たわけでその大乗仏教の人たちにとっては今、えー、まあまあだから思いの手手放放しだ全部すすわけですよでそれに対して観察してるっていうのはなん,かなんか思いを観察してるように見えちゃうじゃないですかでそうするとああこの人たちは思いを手放してないと言ってで否定するわけでそうすると大事仏教の人はマインドフネスを全否定するわけでこれがあのこの20年間で起こ,起こったことです。ことこういう説明聞いたことないですかね。多分説明してるのは私だけだから。だけど、現象としてはこう,こういうことなんですよ。で、これがまあ、起こって。だから、えー、で、こうなるとね、もう本当、もうごめんね、ご,ごち,ゃちゃごちゃごちゃって。もう何の意味もないんですよ。そうじゃなくて。じゃあ、マインドフルンスの本質点一体何なのかって言ったら、これはね、今までの皆さんの理解では理解できないのね。なぜかっていうと皆さんにとって自分って何ですか自分っていうのは今こうやって thinking していますよね。これが自分ですよね。でこれを自分だとしたらこの自分がこののンンキングの本質として好き嫌いがあるから、で好き嫌いが、えー、苦しみを生んじゃってるからじゃあもう好き嫌いことを全部手放して思いの手放しの方に行くぞって言ったらこれ全集になっちゃうわけ。ね、でそして好き嫌いを、えー、あるから好き嫌いなしに観察するぞって言って好き嫌いを減らそうとするとこれがテラバの方になっちゃうでこれとこの2つは対立してしまうわけねでもこれだけじゃさっきやったごまごまの秘密が解けないんですよここにごまなんか入りようがないじゃないですかね皆さんが炎を見て何かを感じたらあれ一体何なんですよどう,どうにも入らないわけねじゃあどうしたらいいのでそこでアップデートなわけじゃあアップデートって何なのアップデートっていうのは私と石田さんが散々話したんだけどもまだ全然ピント時あの時点でまだなくてアップデート何がアップデートするかっていうと自分とは何かがアップデートすするんですもうそれがアップデートの急所。ねつまりえっとこの皆さんが自分だと思っていたこの ThinkingMind、ね、この主体でこれが自分だって思ってきてずっと生きてきたわけ我々は。いいですかでも本当の皆さんはそうではなくてそうではなくて。そうではなくてもう一つあるんです実を言うと。でこれは大乗仏教さんざん言ってきたことなんですよ。本来の事故だとかねいろんなこと言ってきてるんですよ禅宗だろうが慎吾宗さんだろうが浄土宗さんだろうがねっ言ってきてるんですよ。つまり今まで自分だと思っていたものとそうではない何かこれ浄土系仏教だったらば煩悩不足で地獄へ落ちるしかない自分と一切関係なく死に阿弥陀様に救われている何かどうやってこれ草津玄なんだっ<笑>なるけどもそういう全くつながりようがない二、えー、つのものが同時に成り立っている。でこれを私は二重構造って言ってるんですけどもこれが、えー、皆さんの本質です。いいだからアップデートするっていうのは皆さんはこれだけが自分だと思っていたことに対して皆さんの本質はこういう二重構造をしてるんだよっていうふうになることがアップデートの本質でそしてで問題は二重構造っていうのはもともと大乗仏教っていうのはもともとそういう構造になってますなってますお大師さんの昔からねなんだけどもちょっとはっきりしなかったんですよでこれをはっきりさせるのが何かって言ったら実はマインドフルネスなのすごくないですかこの展開つまりマインドフルネスっていうのは何かって言ったらこ,ここから見たことなんですわかります今までの皆さんはマインドフルネスよ慣れないんです。今までの皆さんのままで好き嫌いを何とか減らしてそれで心をきれいにするぞとか心を選択するぞとかね反応しないようにするぞとかそれ無理です無理なのじゃあマインドフルネスって一体何なのっていったらマインドフルネスっていうのはもう一つの自分を発見することなんですよ主義でしょ、ね、でこのもう一つの自分というのが大乗仏教の本質です,ですか、えー、皆さんは、えー、こういう好き嫌いだけでできていて好き嫌いが苦しみを生んでいた、ね、でそういう自分はもちろん存在しますよ。だけども皆さんそれだけが全てではなくてもう一つの自分がある。でこのもう一つの自分は何なのって言ったらマインドフルなな自分なんですよ。これすごくないですかここだと好き嫌いなしに全てを観察することはいお,お墓行ってくださいお墓に外場いっぱいあるでしょう外場の中に何か書いてありますよ何て書いてあるの「妙観察師って書いてありますよね<笑>観察師何ですかマインドフルネスあそこにお墓あのお墓の外側に「マインドフルネス」って書いてありますよ。だっこの,この俺が観察なんかできるわけないですよ。妙,妙な観察なんてね。そうではなくてもう一つの自分が妙観察の自分である。を観察どういういこと好き嫌いなしに観察するってことですねそういうものがあるでじゃあこれをどうやってこれが今まではさっきも言ったように二重構造というのはもともとあったんだけどもこれを体験できなかったんですよ単なる概念だったんですよねっ外<笑>に書く書く言葉だったんですよ言葉にそう書いてもそれやっぱり概念なんですよなんだけど今言葉に書く言葉と皆さんの体験が一致しちゃうわけどうやってマインドフネスを通してマインドフネスをなった時に我々は好き嫌いなしに観察することができるそれが妙観察地ですだからマインドオフネスはどう考えたって分かんないっていうのが正解だって散々言ったけどもそれは当たり前で今までの、えー、一重構造のね今までの自分は自分はこんなものに過ぎないと思ってる限りはマインドオフネスは分からないだけども自分っていうのは実は二重構造をしてるんだ今までの自分ではない全く違う何かねえあの浄土系仏教の人たちで非常に簡単なところにはっきりしててもう地獄へ落ちるしかないもう煩悩がもう不足しちゃってるんだからねでもう煩悩を払えないんですよもう地獄へ落ちるしかない自分がいるわけそういう凡夫としての自分がどうしようもない自分がいるわけなんだけどもどうしても私はもう阿弥陀様に救われてるよねっていうねそういう全く正反対じゃないですかそういう皆さんがそういう二重構造になってるんですよ。だから皆さんもうどうしようもないでしょ。地獄に落ちるしかないでしょ。<笑>だけども、同時にもう救われてるわけで。でも救われてるって散々言われてきたわけよ。いろんな大乗仏教の中ではね。だけども全然ピンと来なかったじゃないですか。でも今ピンと来るんですよ。なぜ私はついにここへ行く具体的な方法を知ったから。それが何それがマインドフルネスなんですよ。すすごくないですかだからこれ日本大事仏教否定してますしてないですよ。信号衆さんも浄土系仏教も禅宗も全く否定してないですよ否定してないどころじゃなくてこういうのが一番大事にしてきたものを概念ではなくて大義名分ではなくて教団としての教義ではなくて<笑>皆さんが直接に体験できるものとして体験できるでそれがマイフネスだから、えー、と皆さんお願いしたいのは大体今説明したような構造になっているんだなってことねでその上でじゃあ私が本当にやりたいのはこっちを直接体験することなんだ。でそのためにマまあ後からあのえっ、ー、とメソッドしてやりますけどもねそれをやっていただきたいやっていただくんだけどもまず何をやろうとしているのかをちゃんとご理解いただきたいマインドフネスによってここへ入っていくんだ妙観察地に入っていくんだ好き嫌いなしに観察するそういう知恵のところへ行くんだでそこでしか前の船さ成り立たないんだ今までの自分を何とかなんか暴力によって何とか好き嫌いを持たないようにするぞとかねそういう話ではないんだってこといいですか、えー、そしたら皆さんがさっき炎の中で見たものって一体何ですか炎って何ですか炎っていうのは全てを燃やし尽くして浄化するじゃないですか。何燃やしてるんですか好き嫌いですよね。このどうしようもない私ですね。煩悩不足の地獄へ落ちるしかない私ですよね。でそれをあの炎が全部燃やすわけね。で燃やされた後に残るのは何ですかこっちですよね。だから皆さんがあの炎の中に不動明を見るっていうのは正確なんですよ。で不動明しか見えないじゃないですかあなことこね。だからあの全てを燃やし尽くす炎によって我々の今までの自分だと思っていたものが全部燃やされてそしてその果てにこのもう一つの自分妙観察地の自分マインドフルな自分が見えてくる。いいですかだからマインドフィネスっていうのはとんでもない代物だったんですよ。これ私ここで理解する40年かかっちゃったんだけど<笑> 40年かかったんだけど<笑>あのまあ40年かけただけの価値はあるかなと思いますほん、ねえっとだからそれをねあの皆さんに理解した上で、えっと、実際に体験してもらいたい。ね、でそして、まあ、あのこれを、ね、本当にじあの実践するために今、ちょっと東北の山の中に道場をこれから作ろうとしていますけども、まあ、それについては、ね、あのこんあのお茶の時間でも、ねえー、たっぷり話したいと思います。えーっとまあ、今の話、ちょっと、まあ、分かってますよ、消化不良でしょ、分かってますよ<笑>あ,のあの後で、ね、たっぷりとしずき応答でやりたいと思います。でね、今、ねえー、っとこれをえー、道元前治発発願文という、ね、あのをのこれ今読んでいます、えー、これも非常にいいので、えー、とこれを読んであと「宗教無辺正願のを3回唱えて終わりにしたいと思います、ね、あ発願文前半だけですね前半だけ「に
2: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん」「あらんとき消防偽弱世事不信なるべからずまさに消防にあわんとき世法を捨てて仏法を十字ん」二大地の鵜浄と共に浄土することをえん修正無変聖願道煩悩無人聖願堂仏道無情世願嬢修行無変世願道盆の無人世願断訪問無料仏道無情世願堂春情無変世願堂煩悩無人世願正願学仏道無常正上正願書